0: 老师开麦啦！嗨，大家好，我是 IT 素人文建老师，欢迎收听本节目《艺术家》。大家都去过迪士尼乐园，去迪士尼乐园一定要做的事情就是找找米奇在哪里。今天我们也来找找数学里的米奇在哪里。今天的题目是“众里寻他千百度 ，mm 在哪里”。那我是数学老师，所以我先解释什么是 M、MM, M。M M 就是数学，数学是 Mathematics， 英文是这样，所以里面有两个 M。所以我们要先找找文学里面的数学在哪里。那我们很高兴邀请到新诗作家啊，复兴高中的美女国文老师春华秘书。我们首先哈、啊、欢迎那个卓秘书接受我们的邀请啊，来谈谈这个主题。那我们首先请卓秘书自我介绍一下
1: 。各位听众，大家好。我是卓纯华，呃，我在复兴高中任教国文，那同时，呃，有一个特别的经历，就是我有一本诗集叫做《看见你的眼里有蜂蜜》，那我从事现代诗的写作大概有几年的时间，然后也会常常在呃高中学校去担任研习的讲师，那跟老师们分享就是要怎么样。教学现代诗，还有跟孩子们分享要怎么样解读或者是创作现代诗。那我想要讲的是，其实现代诗它有一些内在逻辑。那像我们初学写诗的人，他是靠就是不断的练习，然后不断的阅读，然后偶尔发现一些，然后慢慢的集结汇流成一个整体。但今天跟文建老师一起，我们想要用数学的视角来，好像把文学跟数学对应在一起，然后让大家更容易的去发现，藏在表象之下，呃，两个相异个体之间的共同点。
0: 好，谢谢周秘书。好，那我首先哈、啊、从一个角度去切入好了。各位一定会觉得说数学跟国文这这两个完全几乎没有关系的科目是怎么样可以可以这样对话呢？所以其实这就是关键，我们要对话。那透过对话，我们希望找到中间的一些共通点。好，那首先我就举一个例子，比如说呃孩子们喜欢写情书，如果他情书里面写的是这样子，想对一个爱慕的女生说，一个男生哈，他、啊、跟女生说我爱你。我爱你，我好爱你。哎，请问左秘书，这样子有没有表达出他的爱意
1: ？呃，有表达出来，不过除了我爱你以外，好像没有其他的东西可以去回味
0: 。好，那我想起，我想起一首诗哈，那个呃，胡适曾经讲过，等于胡适其实是五四运动嘛，大家知道他是北北洋五可是我念过他的一首诗哈，他说这样子。山风吹乱了窗子上的松痕，吹不散我心头的人影。哎，秘书秘书，那这样子有有传达了什么吗？里面没有半个爱字。嗯
1: ，传达了一种焦虑感，然后去凸显了在我的生活当中好像缺少了某一个对象。如果他出现的话，我会更快乐
0: 。那。收到这样子诗的人会会被感动吗？还是我爱你会被感动
1: ？嗯，可能会有一部分的人会觉得，呃，不要讲的那么隐晦，或不要讲的那么复杂。比如说，我听过一个笑话，就是曾经有男女生在约会完之后，然后女生就脱口而出一句话，说：“愿同陈宇辉。那那个其实是李白《长干行》古诗里面的一句话，就是希望我跟你以后就像灰跟尘一样不分离。但是男生就问了一句：“谁是陈宇辉啊？”他把<笑>他把陈宇辉当成是一个人
0: 啊，太有趣了。
1: 对，那对于当下的那个男生来说，或许他更能够接收到的讯息是我爱你，很简单的。但是如果对于另外一群特定的心灵，相对的更纤细，然后更诉求一种美感，那他应该会更希望听到老师您刚刚介绍的那一首诗
0: 。好，所以好，但这个再见的东西，我们就暂时打住。好，那要跟听众讲的就是，我们今天谈的不是那个，我们在字里行间，比如说你听到哦三五成群，比如比如说你听到七零八落，我们不想谈这个啊，里面就有数字啊。啊，那个呃，男女朋友的感情啊，从此像平行线一样没有交集啊，那就是很很表面的东西哈。所以，我们现在谈谈一些，就是从那个对话里面，大家去感受到那有没有逻辑性，有没有数学的一些成分在里面哈。所以，我们呃，首先请那个啊，老师，老师好像有一有一有一首诗要念哈。那听众的这种诗的那个啊感受里面，你能不能去找找 M、MM、M 在哪里？那、啊、老师，请
1: 。呃，大家好，我准备了一首日本的国民诗人古川俊太郎的一首诗，叫做《活着》。那我要请文健老师帮我来读其中的一部分，然后我跟他一起来用声音来传递
0: 。活着
1: 。六月的百合花让我活着，死去的鱼让我活着。被雨淋湿的狗仔和那天的晚霞让我活着
0: ，活着
1: ，无法忘却的记忆让我活着，死神让我活着
0: ，活着
1: ，猛然回头的一张脸让我活着，爱是盲目的蛇，是扭结的脐带，是生锈的锁，是狗仔的脚脖
0: 。老师，我刚刚念了。好多的活着，那你也你也念的有一些重复的活着，那这里面所表达的意念是什么呢
1: ？呃，在同一首诗里面呢，如果是反复出现的东西，如果依照大家过去上的国文课的内涵，老师会说这叫做类叠。那同样的东西一直重复，其实呢，它在视觉上的感受就是残像。不断的重现，然后也像一个不停的回头来找你的回忆。那你的现在跟回忆，它会慢慢的连接起来，它会串起整个氛围。那其实我觉得这个重复的东西，它就好像作为你生活的一个提示，让你可以继续的往前走。那我有跟文件老师聊过，他说：“哎，这个概念就是基本的数列。”哎
0: ，其实。老师，我刚刚又有一个新的体会，就是这样子的一个排列，好像有某种规则，然后它整体的一种感觉就是一种，呃，有一种整体的规律性。所以我想到一个另外一个概念，就是像矩阵一样的东西，矩阵是行跟列是有对齐的，然后呢，它里面的数字是可以换的，它有它的变化性，可是整体来看，它就是一个行跟列之间有它的规矩存在。那这样子，呃，这样子，呃，从老师的。观点来看，呃，因为我从字文字的摆设来看，它并不是一个数学的矩阵的那个啊，行跟列是一样的数字。可是这样子的感觉让我有这种文字的那种表达，让我这样子的感受。那这是什么样子的魔力，让我们有这种感觉呢？啊
1: 、呃，老师，据我所知啊，在所有的电脑城市，它的最原型都是一跟零构成的矩阵嘛。那你想想看，它的基本元素这么的单纯，只有两种。但是它可以变化出无数种。那我们规则的建立，往往就是帮助了后面的打破规则。所以，在一个作品里面，或者是任何一件物品里面，当我们期待要看到它很美的时候，其实它里面就会有一些规则跟非规则的东西共同组成
0: 。啊，太有趣了！就好像我前面举的例子。我爱你，我爱你，好多的爱，那所想表达的也是爱，这样很直接的东西。可是，刚这个文字里面，我我读着读者。由于今天的这个对话，让我想到了像我们想到刚刚老师提到的那个数列，那后来我想到的矩阵的概念，其实里面都有某种规则，它是运用有如果我们从数学角度来看，它是有数学那样子的啊数列那样子的一个顺序性，它有矩阵那样的一个结构性。那其实呃有点像是做文章，似乎也有一些章法，是这样子吗？老师
1: ？没错，像“文章”这两个字啊，其实它最初的意义就是指。布上面的花纹，那布上面的花纹，比如说花鸟或者是几何图形，它其实还是按照某些规律在排列。那等到它排完，构成一个整体的时候，我们惊呼：“哇，好美！”好，它是呃，而且我们可以找到里面一些细微的变化，但是大部分它还是遵守某种原则。所以像，像呃。文学创作者常常在谈的，就是创作的时候，他其实呃都在遵守某一个内在逻辑。那大家在追求的都是，比如你练好基本功，然后基本动作做足了之后，再在这些规则里面做细部的变化，或者是小变态这样。那这个就有点像，就是。把人放进一个关系当中，然后人的心态会产生变化。像一个家庭里面有两个人，或者是有三个成员，或者是有四个、五个，那他可能的呃撞击啊或变化会更多元
0: 。哇，太有趣了！那这个像我刚刚提的那个矩阵哈、哦，那矩阵的接触。如果越大的话，这里面的变化就越大，太有趣了！我非常，我发觉这个对话可以冲击出很多一些我从来没有想过的事情，太神奇了。那接下来老师要为我们分享什么样子的诗呢？还是文章
1: 、呃？我想要分享一首现代诗人的诗，然后来跟文建老师一起来发掘其中可能常有的数学的逻辑。这一首是《红红的在旅行中》，那我应该要先把它读一遍，因为现代诗的写作，乃至于所有文类的写作，它其实都脱离不开。我们是边写边读，我们要用读去感觉文字的那个渲染力，然后用读来检查，就是到底我要传达的感觉有没有传递完整。所以请大家先放松心情，然后先听我读一首诗。读是很重要的。在旅行中，有的树是一枝一叶自己长出来的；有的树是用铁片、塑胶拼凑起来的；有的石头常年在路上被碾压，一动不动；有的石头化成了细沙。黏在恋人的肌肤，填进孩子的玩具甜筒。有的风掠过山林、海洋、沙漠、屋顶的衣衫，时而湿润，时而丰富，时而焦渴。有的风在一个岩洞里呼嚎千年。有的房子建造时最美，有的房子被人涂鸦时最美。有的房子被时间摧毁时最美。如果幸运，你会记得现在；如果幸运，你会什么都不记得。为什么铁轨上会有瓶子？有人乱丢啊？为什么铁轨上会有瓶子？不小心掉下去的，捡不回来。为什么铁轨上会有瓶子？他在享受阳光
0: 。啊，老师，我发现这里面有好多的，有的最美，如果为什么好？好像有某种规则存在。那这样子的诗，是不是在这个所谓的写作当中，它有这样子的一个规则？还是说这只是一个创作者，呃，心灵心灵所在，就是突然想到的，他觉得这样子的表达是最好的。
1: 我我觉得老师刚刚讲的都正确，就是这就是呃诗的内在逻辑的表现。那同时呢，你会发现它符合你心里面的情感的节奏。也就是说，不管是文学还是数学，我们甚至都可以把这两者去溯源。它它最终就是。最核心的那个元素或那个力量驱动的方式，其实都是在每个人的内在，它是一致的。那像我们刚刚有谈，就是呃，诗里面常常出现数列，因为它要重复，然后重复之后往前推进。那这首诗也有，比如说在同一行里面，呃，诗人会说：时而丰富，时而湿润，时而焦渴。然后在一个段落里面，他会去强调一个房子在建造时最美，被人涂鸦时最美，被时间摧毁时最美。那这个房子是主角，我一直凝视着它，看着它的改变，然后从它的出生一直走到它的摧毁。那中间就有某些东西、某些元素是固定的，比如房子。但又有某些东西，它经历了巨大的变化。那这个某个东西固定住，其他东西才得以变化。那这里面我觉得就有数学的味道
0: 。啊，对不起，老师，我插话、哦。我突然突然觉得这太太有趣了。刚刚我在听的时候，因为我是数学老师，我就都都是从数学的角度去思考。所以刚刚老师在换词的时候，对我来讲就像数学的未知数。它，你给它一个未知数 x， 它可以是时而为1时而为2。啊，这是太有趣了，就是在变换当中，它有它的，它有它的灵活，可以去换。可是这样可以产生一个美感，时而时而时而啊。然后再来就是，似乎重复性在文学里面是一个很重要的元素，或者是一种表达吗
1: ？没错
0: 。那呃，数学里面，比如说我们要表达，哎，数列啊，越来越大，越来越小。它是一种规则，那在文学里面是指的是强度，或者是有其他的表现方式。老师能不能为我们举一些像这样的例子？听起来就是有那种顺序性，有那种强度的感觉，忽大忽小。那这样子的话，能不能老师为我们举列一些？这样其实就是一种数列。嗯
1: ，好的，我为大家来读谷川俊太郎的另外一首诗的其中一段。这首诗叫做《无题》。就是没有题目的无题，我厌倦了，我厌倦了我的肉体，我厌倦了茶碗、旗帜、人行道和鸽子，我厌倦了柔软的长发，我厌倦了早晨和夜晚的幻术，我厌倦了我的心。好，这就是诗里面的其中一段。那我们又发现了，怎么又是我厌倦了？我厌倦了，我厌倦了。但是厌倦的东西，感觉很多元、很丰富。那其实隐隐约约，我们就发现，这好像是诗人生活的周边出现的物件。然后这些东西，我们把它摆上舞台，好像它整个南瓜跟视线了人类生活的某一种面貌。那这就是老师刚刚说的，就是那个某一种逻辑
0: 啊，这太有趣了。呃，刚刚的对话，我又我又有一个新的体会。其实从函数的角度来看，如果我们说把函数那个自变数带上，我厌倦了，那出来的结果就不可以是一对多，这不是函数，它违背了函数的一个规则。<笑>可是呢，如果我们从另外一个。角度来看，如果把它看成是分段函数，变成是一个条件的话，当 x 大于零怎么样？当 x 小于零，它又如何？当 x 产生在另外一个范围的时候，它又如何？这样子的分段函数就可以表达出一个函数，它在各个不同的。区段里面有不同的表现方式跟它的变化。那原来文学里面也是这样子，就是哦、呃，当某个情境下情况下，它会产生一种心情，或者是一种是一种，呃呃，完全不同的那样子的一个风貌。那这真的是太有趣了
1: 。嗯、老师给我一个很好的提示，就是原来在重复的“我厌倦了”里面，它其实已经变化了，也就是在我们。习以为常的日常当中，我们看着我们周围亲人朋友的面貌，我们觉得他跟我们都没有改变，他跟我们的关系永远不变，但其实是已经变化了，只是在诗里面还是一贯的用一个符号来指称。但你从后半段的我的肉体、茶碗、旗帜、人行道、柔软的长发、夜晚的幻术和我的心。你都可以去追溯到，感觉到其实他已经变
0: 哇，今天太棒了！我本来觉得我是艺术家，把数学变得很简单的人，我这样子的秩序，我觉得我今天变成插画家了。我都喜欢插老师的画。刚<笑>刚老师的的那个啊那样子的分享，我也想到了一个函数。呃，老师刚刚讲不变嘛，我们看到我们的亲人，哎，每天都不用变，每天都不变，哎，怎么突然之间啊，孩子长大了啊，父母变老了。好，那我们讲数学里面有的不变的东西叫做常数函数啊、哦、，y 等于二 ，y 等于那是常数函数哈。但是我们讲，我们把一个我刚刚讲函数，如果我们把 y 等于 x 的话，它是一直在增加的。可是我把那个 x 变成是一个 x 的绝对值的时候，它又产生变化。同样的，我们在用高斯 f o 来处理的时候，它有产生分段的那种层次感。所以其实，呃，如果我们把那种所谓的，呃，可能是我从我的角度来看，就是在我们在创作的过程当中，如果我们就理出一些头绪，我要表达的一种情境或者是变化，我先把它规划好，那么在不同的情况下，我就产生不同的。给读者不同的感受或者是一种想象，那似乎其实就是在我们的我们的数学里面，我们可以用分段函数来去规划。当它在某个范围内，我们希望期待它有什么样子的一种表现啊！这个真的是太有趣了啊！迫不及待，很想听听老师接下来的分享
1: 。在今天节目之前呢，其实我有跟文健老师讨论，我觉得一首诗啊，它经常的从它的原点。绕了一圈之后，完成一个封闭图形，然后又回到它的原点。那老师刚刚讲的也让我想起一件事，就是说，当我要开始去写作，开始写一首诗，等同于我要跟一个对象开始倾吐，然后一开始我是紧张的，那有点像游泳比赛之前听到枪响，我跳下去。然后我很害怕，我会不会因为过多的迟疑，然后我就呃输在起跑点。可是等到我跳下去之后呢，慢慢的跟那个游泳池的水融合在一起的时候，我又觉得相对的自在。然后呢，最后我回到了一个跟我的起点非常相像的地方。我刚想到这个画面，那像这一首刚刚的那一首，在旅行当中。就你会发现，这个诗人他一开始，他用了一个对比的概念来写他的第一段。有的树是一枝一叶自己长出来的，有的树是用铁片、塑胶拼凑起来的。其实这样子的对比啊，他已经。构成了整个世界的样貌，就是树分成两种，一种是人工的，一种是自然的。然后这样子好像就就是我们以小喻大，用树的样貌，然后来暗喻人间的一切，也都有人工的跟天然的。那当他这样开头之后，他做了尝试，那接下来的好几段，他就继续的用重复的手法。然后也有用对比，然后慢慢往前推进。那到最后的结尾，呃，大家要注意，可以注意一下，就是最后一段那个在旅行中，为什么铁轨上会有瓶子？这个问句出现了三次，但后面给的三次的回答就必须要不一样。第一次是回答有人乱丢啊。第二次是回答不小心掉下去的，捡不回来。那这个不小心跟捡不回来，好像就有点况味，表示说发生了问题，但我没有办法解决了，我们回不去了。可是最后，当他要收尾之前，他又回答他在享受阳光，就好像前面发生的不小心回不来都没有关系了，他又回到阳光里面。那这个阳光又跟第一段的树，我们可以合在一起看，那你就可以感觉到 ，OK， 这是一个在城市里面很日常的场景，我们每天在享受的阳光，我们认为非常寻常的，其实它是很珍贵的。那很珍贵的东西，往往在很寻常的东西里面，就有点像，呃，有一个寓言，青鸟。就是故事里面的主角，他要去寻找幸福。那有人告诉他，你要先找到青鸟啊。于是他出门了，走了很远，然后经历了一些事，很疲惫，最后一无所获，在物质层面。然后他回到家里面，发现原本家里养的那只鸟，它呃褪下原本的羽毛，然后换了一身新的羽毛。原来那只就是青鸟。经过了时间过后，然后有一些呃，我们经历过的事情已经结束，但我们的心灵已经产生变化，然后我们最终得到幸福。那你会发现幸福一点都不远，本来就跟你在一起。好，所以这个是我感觉到的这一首诗跟其他的很多首诗都同样有的逻辑，从原点回到原点，有点像。冬天总有一天会结束的，春天迟早会来的
0: 。嗯、啊，太有趣了。那呃，我刚刚呃听老师的分享，我发现一件事情，就是在数学里面的禁忌，可是在文学里面似乎是一个呃习以为常，而且是常常用这样的方式来呈现的。比如说，刚刚为什么？同样的句子，为什么铁轨上会有瓶子？同样的问题，可是却有着不同的答案。在数学里面的函用函数的概念来看，它是不行的。同样一个 x。的这边说，是不可以有三个的，这样就变成是一对多，就完全不符合，也也违背了那个那个原则。可是，在文学里面，确实用的这么自然，用的这么美，我就发觉是很有趣。可是呢，如果从我从另外一个角度来看的话，就好像文学、数学这样不一样的。如果我们把它讲说，哎、欸，这是一个方程式，它的 x 三次方等于一啊，大部分大部分的人会想，那不就是一吗？对，一四三一的三次方是一，没错。可是还有另外两个答案。也就是说，同个问题就是 x 方等于一啊，可是呢，它却有着不同的可能。所以数学里面的方程式给了我们的很多的一种可能性，我们就要把答案找出来。那我发觉在文学里面，其实也是常常用这样子、用这样子的一个，像刚刚这种表现方式，同样一个句子，可是会有不同的那样子的一个呃跟下来的那样子一个变化。所以那个是那个样子的所展开的那种变化，是给人家给人家是呃产生一种惊奇。啊、哦，惊奇！在数学里面，我刚刚讲数学是不可以的。如果今天数学老师說，哎、欸，你、欸、怎么可以这样子呢？可是我从文学上看的话，嗯，如果再再往下造句，三句是三句五句，这其实都是不足为奇，就是看那个创作者的一个表现方式。那这太有趣了
1: 。老师要谈的是不是呃，比如说 x 加 y 等于十，然后它的总量那个十已经固定住了，但 x 加 y，x 跟 y。到底是多少，它就会有各种变化
0: 。嗯，哎、欸，这个太有趣了。呃呃，大家都知道，这就是一个二元一次方程式哈。那两个未知数叫两个条件，也就是要两个方程式，也就是方程组，它才能够找到单一的答案。比如说，我刚刚说大小两数的和是二，那大小两数的差是零、啊，那当然两个大小两数其实就没有大小，就是一跟一。好，那如果我们把把条件缩小，就是只有大小两数的和为十。就像刚刚老师分享的，就是大小的和为十的时候，在数学来讲，如果我们讲整数，哇，那就多了。呃，大数是九，小数是一；大数是八，小数是二，就有各种不同的变化。那这种在数学上有点像是消长的关系，这边多了就那边少了。那我不晓得在文学里面有没有这样子的一种表现方式，就是他们两个的，他们两个是会变化的，但是呢，它就有某种关系去做一些连接。好、哦，那我再补充一下，比如说像数学里面这个大小数，其实我们是用未知数来处理。那在文学当中有没有一种有没有一种意涵，就是说我们可能会有一个啊、哦，我们英文叫做 placeholder， 就是好像是一个空格的地方，那是一个空白的地方。那创作者或者是人啊、哦，每一个人都可以去在上面去填入任何的东西。是的，你任何填，可是它始终那两个是互动，是连接的。那这样子的一种表达，就是在在创作上，是不是有一种能够产生另外一种美感或者是效果呢
1: ？呃，文学里面有一个概念非常非常的重要，它包括所有的艺术形式都，呃，怎么讲，都会被这一个基本概念贯穿，叫做有跟无。它其实是像在哲学里面，呃，就。一直在广泛讨论。那其实它就是类似书法里面的那个文字墨迹和留白之间的关系。当你笔画多的时候，你的字写的大一点；下一个字笔画少的时候，你写的小一点。那大小之间，连同它的空隙，就都要维持一个完美的比例。那等到你整篇整首诗写完之后，你看着那整片墙，然后上面的黑色跟白色的地方，你会发现黑色、白色地方都在对话。那他们黑跟白共同构成一个世界的整体，一个全貌。那这个我觉得感觉就有点像老师刚刚说的变量总量不变。我们现在总量设定为一，那我们到底要零点一加零点九，还是零点五加零点五？这个部分可以由我们来调配。
0: 嗯，老师，我插画家又来了哈。那有没有这样子的一种文学表现方式？比如说他在字数上有那种感觉，然后呢这边多了那边少了这样子，然后它产生的那种那样子的一种，可能是在我们在读这首这首诗或者是读这篇文章的时候，会有那样子的一种层次感或者是一种规律感
1: 。刚刚我为大家读的这一首《红红的在旅行中》，它整首诗是由六段来组成。那我们可以发现，呃，像结尾对于现代诗来说非常重要，所以他把他的对话，好看起来很寻常的，但是其实他呃提示以及再现了一个重要的“享受阳光”四个字，他把这种温暖的感觉，在历经旅程之后，然后他所预设的结局，他就摆在最后。那前面的几段你会发现，它不是都等长的，它有长短的变化。有些段落非常短，但是非常的强劲。比如说，如果幸运，你会记得现在；如果幸运，你会什么都不记得。那我要请听众朋友想一想了，这是在讲什么情境？发生什么事会让你宁愿自己什么都不记得，会比较幸福？好，那他的诗意就藏在这个强烈的一个设定里面，然后大家要自己去玩味。那这是他的第五段，第五段只有两句，可是第六段有六句，然后再往上，上面的二三四段都是三句，然后开头是两句。那这些长长短短的变化，其实它就是参差跟错落，就是参差跟错落的东西，呃。最终合起来是一个很协调的“一”。那这就是现代诗里面我们也会去调度的。最一开始，我们跟大家分享了诗里面的所谓的数列，有的句子会越来越长，那其实也有有的句子会越来越短。然后我们刚刚也有提到对比的概念，黑和白的概念，所以有的树是人工的，有的树是自然成长的。那这些逻辑就会散落在整首诗里面，然后他会安排好。这一开始我要开一枪，所以我用对比，然后接下来我花三个段落，再慢慢的从石头推进到风，然后再点出房子。那你会发现，他从树跟石头跟风后半段就跳到人的生活了，所以会出现房子，呃，幸不幸运的概念。跟你的记忆有关，还有最后的那个瓶子在铁轨上享受阳光，后半部就会跟人的生活非常相关。那这个前半部的物件跟后半部的人一样，就是构成人类生活，又是一个整体
0: 。哇，太有趣了！我现在要从。插画家变成变成要点歌了哈！我发觉现在机会难得，我现在我现在要我现在要点播哈，对不起，不是点播，就是我我很好奇哈，我很好奇，就是老师刚刚讲就是对比，也就是说我们在描述一件事情的时候，我们会挑出一件最重要的事情来做一做一个比较。原本我们有很多的选择，可是这个作者或者是创作者他会选择一个观点，然后从那个观点去描述他所看到的现象。啊，那我我。呃，我先举数学的例子好了。呃，数学里面要表达很大很小的数字，大家都知道啊，就是指数嘛，啊，指数就是那样子。可是当一个数字大到很大，或者是小到很小的时候，它就很难用图形的方式来呈现。那接着就有对数的概念出来了。对数就是把那个所有的数字都表现成一种次方的概念。比如说，啊、呃，比如说，呃，二二是十的 0.3010 次方。好，如果我们把所有的数字都表达成一，比如说都是一个共同的数，叫做十好了，把所有的数字都表达成十的次方的时候，那么再大跟再小的数字，你只要听，那到底是十的几次方？那那个数字大，那它就,就大；那数字小，它就小。好，那我我的意思是，当我们要比较一件事情的时候，我要表达很大，可是我用十的次方来表达它，这样子的表现方式就是让听的人知道。更清楚明白我要说的大小，那在文学里面有没有同样的表现方式？除了说我们表达作者或者是创作者，他所要表达的，我想要强调这个，可是他在强调的过程当中有没有一个依据或者是准则？用这个表现方式是会让那个听者或者是那个那个读者有一种比较强烈或是明显的感受
1: 。呃，老师，你的意思是不是？呃，我记得上周啊，我看到一个同事在倒茶，然后我有事要找他，追过去喊他橘衣男，就橘色衣服。然后旁边一个人说：“哎、欸，你不认识他？”我说：“认识啊，我知道他叫阿红。”然后他说：“那你为什么不叫他名字？”我说：“我想换个说法，我不想要一样。”那我记得以前很久以前有一本小说叫做《说不完的故事》，有被改编成电影《大魔域》。那在我小时候非常流行。那那个故事的主轴就是说，呃，幻想国快要灭亡了。然后呢，他通过一本书让人类小孩打开那本书阅读之后，进入那本书里面，然后帮那个孩童女王重新命名。那这个幻想国就会恢复生机，因为它得到了人类的想象力。所以我想，老师刚刚说的意思是不是把同样的东西、同样的事情，我们想方设法的换角度来说明，呃，换路径来达到。嗯
0: 、呃呃，好，那呃，我我更想表达的是说，我我们本来要表达一件大家觉得很难表达的事情，所以数学上用了一个大家熟悉的十。来表达，大家都表把很大或很小的数字，或是任何数字，都表达为十的几次方。这时候，因为底下都是十，所以我们只要听哦几次方，几次方那个次方大，这个数字就好大。那几次方次方那个数很小哦，它就是很小。那我的意思是说，是不是在文学的创作当中，而创作者也常常都找人的共同经验？那当我讲说很热啊，你被烫过，你那种热的感觉就来了啊。阳光啊，我被阳光、哦，我曾经感受到阳光啊。冬天的冬天的暖阳跟夏天的烈日是不一样的。那是不是一种我们所谓的？我们讲说，哎，我们要表达文学，其实就是从从我们人的本本身的情感去出发嘛。那我就说，那呃，在创作里面有没有这样子的一个规则啊、哦？就是说，也是用共同经验去传达，然后它就能够呃，经过一个。呃，一个描述就能够去传达作者要谈的那你，而不是说作者想到怎么表达就怎么表达。那这个时候，呃，数学我们刚刚讲的很清楚，我就用实表达，你们都知道，所以我们这叫常用对数啊，因为常用嘛，大家都是这样习以为常，很容易接受。那在文学里面有没有相同的例子呢？对不起，那个临时出了考题，呃，听众，我们这个不是套好的哈，<笑>这个这个真的就是临时出题哈，辛苦老师
1: 。<笑>没有，因为老师太厉害了，所以好，我也。必须要找到这个例子，就是，呃，老师刚刚说的是我们要去发现，呃，在我们的意识或我们的情感，它有，还有或我们的生活，它有它的复杂面，然后我们用一些简单基本的元素，然后就来成功的表达这个复杂性。这样，那我又找到另外一首古川俊太郎的诗。那我来示范看看是不是这个意思。这首诗叫做《关于爱》<音>。我是被凝视的我，我是令人怀疑的我，我是让人回首的我，我是被迷失的我，但我不是爱。我是逃奔到心中的肉体，是不知道大地的脚。是无法扔掉心的手，是被心凝视的眼，但我不是爱。我是太阳滚过的正午，是被导演的一场戏，是被命名的闺房画，是司空见惯的黑暗，但我不是爱。就是，其实会常常有读者去问，为什么？现代诗人都要写一些奇奇怪怪的句子，呃，非常的让人看不懂。像我就有被同事拦截问我说：“你写那个我都有很认真看，但是我看不懂。”那我我呃，我知道自己像我使用的文字其实也是算基本盘的简单的，但为什么要把它排列成这样子，然后绞尽脑汁做各种变化？就是因为本来就有某一种意志的心灵，他所看到的世界，他所感觉到的世界，他就觉得不像肉眼看到的这么直白好判定，然后它是有它的复杂性跟深度，然后我想要多去探索了解，不要急着把它限定下来，所以。我们才会试图的要去表达它，因此才会去模拟各种形式。那在模拟形式的时候，我们就遵守了像刚刚介绍到的某一些部分是规律的，但是要在规律当中又要在创新做出变化。那等到我们完成了之后，你就会发现，哎，怎么都用直白的文具，但是不是很懂。那我这里又要插入另外一个问题：曾经有人问毕卡索说：“你在画什么？”我都看不懂。那他的回答是：“鸟叫声好听吗？”那个人说：“好听。”然后又问：“你听得懂吗？”所以，呃，艺术它是这样子的，它不要让你马上就懂。他要把你留在那里，像百货公司一样，让你在里面待久一点，看看你能不能够挖到宝。那你能够挖到什么，由你来做决定。但是，呃，这个陈列商品的人，呃，他有他的用心，他可以做足他的功夫，然后看你愿不愿意投入。或许你投入了之后，你也有机会成为下一个。陈
0: 列商品的人，哎、欸，这这很有趣，听起来像是那个啊，紫飞鱼哈，恩、啊、子、嗯、鱼这种，就是哎<笑>、欸，很有趣哈、啊。好，那我我觉得我还是要穷追猛打。哈，那我现在请老师举个例子，这也是这也是临时出题哈、啊，就是我要要表达时间，那可不可以老师要找一些例子，就是告诉我们，你用同样的表达方式，那这样子就是快，这样就是慢，这样就是长，这样就是短。可是是用同样的，我刚刚其实要表达同样的概念，就是我们为什么都用十，就是常用对数都用十，那大家都清楚了。这时候我们就忘记那个十，因为大家都讲好了，就都是十。然后呢，在十的次方上面去表达，所以我们表达的是那个上面的东西，共同的就不用不用说了。所以十的二十次方，我只要说是二十次方，你就知道哦，那好大。我说是那个，那在时间上面有没有文学这样的例子？就是。类似的句子，或是类似的一种表达方式，可是它可以表达长啦、啊、久啦、啊、远啦、啊、近啦、啊、这样子的，有没有这样子的一种方式的文学里面这样子一种表达呢？那我我就觉得这样就跟我们的对数的概念很接近，对数就是要处理那个那个问题。那文学里面有没有这样子的一个例子或是规则呢
1: ？就是透过同样元素的变化，然后成功表达了。快或慢，相反的概念，很不同的概念，这样。嗯，那我念一小段我自己写的诗：年轻的面孔们，眼睛在吹笛子，手折断自己的树苗，爱比一部电影短。他觉得自己也被倒带、扯开、吹散了，或者是一个披萨。被他们分完了就没有了。他避开了夜晚，头发是咸。他一直等，等，等。车声成为热浪，夜莺，瞎眼的和尚。他一直把落日吸回早餐的蛋黄里，觉得梦想毁灭的那一天要把太阳射下来。好，就是现代诗里面呢、啊，它会有一些句子是呃单独的用一个字来吊着一行，那样子在视觉上产生的感觉。因为我们刚刚说在读文学作品都要读嘛，所以当他用一个字占一行的时候，表示说你要在这个字上停留相当于一行的时间，你要给他更多的注意力，那他就会制造很慢的时间感。那如果你在很多密集的句子里面，然后你都排列的非常长，那这样子速度就会相对的快一点。但我想我们的快和慢呢，嗯，因为文字它有各种的功能，有些文字出来，你知道它是作为背景；那有些文字出来，因为它是动词跟着主角，你会知道，呃、啊，它是在描写动作。然后有一些是呃高亢的呐喊，它直接把撞声词。嘿吼嘿吼写出来，那你会感觉到哦，很很很亢奋，或或者是亢奋到愚蠢。那所以文字它传递给人的感觉，其实它蛮直觉的，就是不一定是什么字就会组成快或慢的感觉，要看你怎么使用。就是我们还会在使用上在下功夫。
0: 啊，这很有趣哈！其实听众从今天的题目里面会发现，其实这、哎、数学老师为什么可以跟国文老师一个文学，啊，一个文学创作者那样子一个对话呢？其实在这冲突点就在于，你说你的，我想我的哈<笑>。刚刚老师讲的那个诗很美，其实我都没有听进去，我一直在找我的答案，我找到了。老师用的时间哈、啊，时间就是表达，用电影来表达。哎，电影的时间我知道哦，一两个钟头。老师讲吃披萨哦，那披萨那就是十分钟、五分钟。你用了这样子的。一种意向，那但是停止，因为他的共同经验，我就知道，当你在讲是讲电影哦，有倒带哦，那有前进后退的感觉，然后时间，电影不会只有十分钟吧？可是你吃个披萨也不会只有两小时吧？所以那样是一种表现嘛，就是其实你用了一种，呃，我们一般的共同经验，所以你呃。呃，我我不知道这样说恰不恰当，就是说，在文学里面，他们有所谓的数学上的实，我不需要用十来表示，我用一个共同经验来表示，这个共同经验就會让你知道我在说什么，可以这样说吗？嗯
1: ，可以，就是，呃，如果你想要让读文字的人进去你的世界，在里面待久一点，那你关于那个体验的描述就要再多一点。就是我们刚刚说，呃，一首诗里面是 x 加 y 等于一嘛，一、e、构成一个整体。那么其实你还可以再加 y， 呃，再加 z， 再加 w， 再往下加，它可以有众多的元素
0: 。对，我打个岔哈，好像今天今天那个老师来来路上哈，就是讲了个笑话。那我我我我们我我在想，我们可不可以用这个做收尾？就是说那个有跟无嘛哈，有跟无就是有个来嗯。呃有跟无的笑话、就是来，嗯，对，那、okay、那个呃，从同一个笑话，那大家来听听，国文老师跟数学老师听到什么样子的感觉
1: ？这个笑话非常老，可以测试出大家的年纪。有个人请客，看到时间过了，还有一大半客人没来，他很急，就说：“怎么搞的？该来的客人还不来？”一些客人听到了，就想。该来的没来，那我们是不该来的喽。于是悄悄走了。主人看客人怎么走了呢？就说：“怎么这些不该走的客人反倒走了呢？”剩下的客人听了又想：“嗯，走了的是不该走的，那我们这些没走的就是该走的喽。”于是又走了。最后剩下一个跟主人比较亲近的朋友，觉得很尴尬，就劝他：“哎、欸，你说话前应该先考虑一下。”不然说错就不容易收回来耶。主人说冤枉啊，我并不是叫他们走啊。朋友听了生气了，不是叫他们走，那是叫我走咯。说完，头也不回的离开了
0: 。啊，太太棒了，那这样子的一个啊，这样的一个。这个故事其实我想到的是空集合，哈，最后就是什么都没有，叫做空集合。那么怎么产生空集合呢？从文氏图的角度来看，就是你把所有的元素放进来之后，那把它分成这个区块，那就是等于去掉另外一块，所以有逻辑上的是与非，哈。所以这个是太有趣了。所以从刚才我的意思是从一,一篇文章，从一段文字，那从不同的领域的老师来看，其实就是看到不同的元素。那呃。我真的好期待有有类似的对话，不论是国文、英文，或者是呃国文、数学，或者是其他领域，其实都可以来试试。这真的是太有趣了。其实各位，我们在今天我我们两位来之前，我们我们没有直接做这样子的对话，可是我发觉这个对话是蛮有趣的，不需要先结过，都不需要，它、啊、很有趣。然后这是一种挑战，<笑>我们每个人都在想说接下来要讲什么，可是很有趣，很有趣，欲罢不能哈。谢谢大家。那呃，希望大家继续收听我们的节目哈。那也希望这样子。的一个啊，这次开曼了能够带给大家一个啊丰盛的想念。谢谢大家，也谢谢秘书啊
1: 、呃，谢谢各位听众啊、呃，希望接下来还是有机会跟大家做更多的互动，还有更多的作品跟思考的分享，谢谢
0: ，谢谢大家，拜拜。